0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen zu einer neuen Potschalk-Folge mit einem sichtlich erholten Thomas.
0: Dann sage ich äh, einen schönen Tag wünsche ich. Herzlich willkommen, Nicola Müntefering.
1: Du warst auf Kur in Österreich, hast den Kurschatten mitgebracht.
0: Den habe ich schon gehabt vorher, also ich der Gottschalk hat einen Schatten, das ist ja ein bekannter Satz. Aber ich habe tatsächlich es genossen, ich habe diese Kur schon sehr oft gemacht. Ich habe das Gästebuch von diesem Kurhotel, da bin glaube ich, ich bin glaube ich elfmal drin und der Kohl zehnmal. Und hab Hast du ihn bei, geschlagen? Ich habe ihn geschlagen, ja, ich habe dann das Gästebuch geschrieben, mit Kohl fang an, mit Schalke auf, das ist der beste Kurverlauf, weil mir langsam nichts mehr einfällt. Das ist so eine, so eine gewohnheitsmäßige Sache, wo der Körper tatsächlich sich dran gewöhnen kann. Also beim ersten Mal, erinnere ich mich, habe ich furchtbar gelitten. Also dieser Nahrungsentzug, der zu dieser Kur gehört, der ist furchtbar, aber ich empfinde ihn nicht mehr als so grausam wie am Anfang. Man kann sich daran gewöhnen und es geht mir ganz gut. Und es sind auch ein paar Kilo hinterher weg. Man läuft jeden Tag zehn Kilometer, also ich ungefähr mit so Stöcken. Das ist etwas albern, immer an dieser Ache entlang. Das ist ein langweiliger Fluss und die Wanderstrecke ist schnurgerade. Und es begegnen einem lauter Menschen auf Fahrrädern, schwitzende Spaziergänger und irgendwelche Hundemenschen. Aber Oder
1: Damen, ich hörte von Damen mit äh, Spazierstöcken, die auf dich zeigten und gesagt haben, sie sind mein Liebling.
0: Das passiert mir immer, da muss ich nicht zur Kur um, um Damen äh, mit ihren Regenschirmen auf mich zeigen. Sie sind mein Liebling, noch schlimmer, sie waren mein Liebling. Was sagst du dann? Ja, dann sage ich, ja klar, das, ist, ist, das nehme ich, nehm ich billigend in Kauf. Wenn du diese Damen sehen würdest, das sind natürlich alles äh, Menschen, die auch in die Kur sollten. Aber die stehen dann am Zaun
1: und gucken, wie du dann nein, dahinter gehst. Nein, nein,
0: nein, die kommen gerade aus der Konditorei und sind auf dem Weg zum Kurkonzert.
1: Österreich ist ja auch in diesem Jahr ein Land, in das viele zum Urlaub fahren. Es in ist wunderschön.
0: Es ist wunderschön, das muss man wirklich sagen. Also, ich habe mich ja hier so ein bisschen im Schwarzwald rangeschleimt, indem ich immer sage, wie schön das hier ist. Ist es auch. Aber dieses Österreich, also in der Ecke, wo ich war zwischen Salzburg und, und dem Gasteinertal und die Gasteiner, also dieses Tal, wo ich da bin, die haben es leicht. Das ist so ein Kessel und die machen immer den Tunnel dicht. Also früher gab es da eine Bergstraße. Im Krieg wurden die auch völlig vergessen. Der ist aber lange her. Und was die Corona-Situation betraf, haben die einfach den Tunnel dicht gemacht für, für sechs Monate. Und da kam keiner rein und auch keiner raus. Aber die wollen gar nicht raus, was ich nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, aber viele können ja auch nicht so richtig raus in Corona-Zeiten. Deswegen gehen viele so eher in die Nähe, eben auch nach Österreich. Und was ja momentan unheimlich boomt, Campen. Du findest kaum mehr noch ein Wohnmobil, die Wohnwagen sind auch weg, die Campingplätze sind auch ausgebucht, eben auch in Österreich. Lass mich raten, du hast Camping.
0: Du wirst lachen, einer meiner ersten Urlaube war Campingurlaub in Griechenland in Kavala auf seinem Campingplatz. Und das waren ja noch diese Gummiluftmatratzen, die man da mit so einem kleinen Gummibalk aufgepumpt hat und die dann immer zu hart, ich habe das auch nicht begriffen, inzwischen gibt das ja alle möglichen Dinge, die mit Camping wenig zu tun haben, die man da so so Luftsäcke, in denen man liegt wie in einem Bett, aber das war so eine harte Luftmatratze und sie hatte so eine grüne, so einen grünen Schlafsack, der immer so leicht mufflig gerochen hat, so ein Stoffteil, also das war damals alles nicht sehr komfortabel und dann musstest du dann früh Schlange stehen in der Dusche, wo noch da dann die vom Vorgänger da die Käsefüße irgendwo. Also das ist nicht dein. Nee, ist nicht meins. Ich habe mir aber später in Amerika einen Traum erfüllt so ein Airstream, das sind diese schönen diese Aluminium silbernen. ja ja Aluminium. ja hatte ich Köln einen meinst. zweiteiligen, der war eigentlich als Fluchtfahrzeug gedacht fürs Feuer. Da hatten wir noch Hunde und Katzen, das musste also ein Zweiteiler sein mit einer mit einer Zwischentür, das hinten die Hunde, vorne die Katzen zur Flucht und ich habe das dann mehrfach geübt mit Anhängerkupplung und so weiter und habe aber mir immer vorgestellt, ich würde mit meinen Söhnen mal irgendwo die amerikanische, was weiß ich, Highway Number One oder was auch immer entlangfahren, habe es nie getan. Also das ist immer ein Traum geblieben, der inzwischen auch kein Traum mehr ist. Hatte dann später mal ein kleines Schiffchen, so, so, so eine schöne Gentleman's Lounge, wo es ein relativ großes Schlafzimmer gab und hinten zwei Kajüten für die Kinder, wo die auch nie drin lagen. Echt? Echt? Da fahren wir mal den Rhein entlang. Echt? Warum? Also bei der Frage, echt, warum, das ist, da weißt du ohnehin nicht, was du sagen sollst. Heute gehen wir in die Kirche. Echt, warum, ja.
1: Ich finde äh, Campen mittlerweile gar nicht so schlecht. Es war auch nicht hab so meins. Ich habe dich vom
0: Thema abgebracht. Gell? Nein, nein.
1: Hm. Man lernt ja auch neue Leute kennen. Verstehst du?
0: Neue Leute lernst du auch in Schleusen kennen. Also, <lacht> als ich mit meinem Boot immer unterwegs war und du stehst in der Schleuse und dann hast du dann so drei so Boote, die neben dir dümpeln und dann so Berufsbootsfahrer, die sind noch schlimmer als Camper. Die leben nämlich den Sommer auf dem Boot. Die hängen dann da auch immer die Wäsche auf und sind so Schleusen erfahren. Ich bin nicht Schleusen erfahren und habe dann immer so rumgedümpelt in dieser Schleuse. Das ist ein faszinierendes Ding, wenn du dann so zehn Meter hochgepumpt wirst und dann so gegen andere Boote immer schlägst, das mögen die gar nicht, die Erfahrung. Ja, aber hatte
1: der Schleusenmann denn auch ein Papagei dabei?
0: Der Schleusenmann ein Papagei? Siehst du, Damit neue Leute du kann man
1: kennenlernen, auch beim Schleusen, da hast du recht. Ich habe neulich auf dem Campingplatz, von wegen man nimmt nur das Nötigste mit, unsere Nachbarn hatten mit zwei Hunde, drei Katzen und einen riesengroßen Käfig mit Papagei. also Camping-Nachbarn. So, ja, so zwei Meter hoch. Und dieser Papagei, der saß immer auf der Schulter. Und ein paar Mal am Tag ist die Besitzerin mit dem Papagei Richtung Dusche gelaufen. Und irgendwann haben wir sie mal gefragt, also warum nehmen Sie diesen Papagei immer mit in die Dusche? Und da hat sie gesagt, ganz einfach, der trinkt nur warmes Wasser. Und dann ist sie mit ihm praktisch duschen gegangen, damit der Papagei warmes Wasser trinken kann auf dem Campingplatz. Siehste,
0: du bist einer der wenigen Menschen, die eine Erfahrung aus dem Campingurlaub mitgebracht hat. Mich hat mein Papagei so in den Finger gebissen, dass ich mit den Viechern nichts mehr zu tun haben möchte.
1: Wem gehörte der?
0: Keine ja. Ahnung, das war interessierter. Der macht nichts. Wie hieß er? weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendeine Tropifrutti-Werbung machen müssen und das waren ja so Billigwerbungen. Hinten stand einer mit einem blauen Plane hat gewedelt, das war das Meer, da hat man dann Rauschen eingeblendet und vorne saß ich im Liegestuhl in Köln <lacht> im Studio und hatte einen geschissenen Papagei auf dem, auf dem Finger, der mich mehrfach gebissen hat.
1: Die kann und? man ganz gut dressieren. Eine, ja. eine Bekannte von uns hatte auch einen Papagei und der war darauf ähm, dressiert, dass wenn das Telefon klingelte und sie das Telefon abnahm, nach ungefähr einer Minute machte der aus dem Hintergrund, mm -hmm, alles klar, danke, tschüss, mm -hmm, ja, alles klar, danke, tschüss.
0: Tja, Mensch, wenn So war gut, jedes ja.
1: Telefonat relativ zügig beendet. Das ist
0: nicht schlecht, aber ich mache den Papagei selber. Mach mal. Ja, hm, danke, sehr interessant, das war's, dankeschön. Oh, mein Papagei, ich muss los, der will duschen.
1: Siehst du, wenn man so einen, so einen, so einen Super Wohnwagen hat, diese Airstreams, kann man den auch mitnehmen. Ich meine, ganz viele Leute in Hollywood haben genau diese Dinge und sind leidenschaftliche Camper. Dein alter Kumpel Nein. Will Smith zum Beispiel.
0: Tatsächlich, ja, es ja. gab so einen, einen Campingplatz dabei. Es gibt ja in, in, in Malibu gab es da so einen Camp, aber die haben ja mehr diese riesen... Busse, diese, diese Fahrzeuge, wo du vorne drin sitzt und wo hinten dann, die leben ja teilweise in solchen Dingern, in diesen Riesencampern. Ich werde nie vergessen, aber das ist eine Geschichte, die weit weg führt. Macht äh, mein nicht. erster Regisseur, Sascha Arns, ein, ein großer Regisseur vor dem Herrn, der hatte so ein amerikanisches Wohnmobil und wir haben mal, an einem kleinen See gewohnt, in Westling am Westlinger See. Jetzt bin ich weg, jetzt kann ich das erzählen. Und da führte eine schmale Uferstraße vorbei und der Sascha Arns hatte diesen riesen Campingwagen, weil er irgendwie Wasseranschluss und Stromanschluss brauchte, nah an meinen Zaun geparkt, aber auf dieser, auf dieser schmalen Straße. Und dann kam, wie das in Bayern so üblich ist, die Fronleichnamsprozession vorbei. Die kommt, glaube ich, dreimal im Jahr vorbei. Und dann war das so, ich habe aus dem Fenster geschaut, Sascha und Ulla, seine Frau stand nackt in diesem Wohnmobil, haben sich aber <lacht> rechtzeitig zu Boden geworfen und dann hat die frau sich von vier Spuren auf eine Spur verengt. Dann musste sozusagen der, dieser Baldachin, der da drüber getragen ist, der wurde so zusammengeklappt. Der Pfarrer hat die Monstranz längst gedreht und ist dann, dann ist diese ganze freund einschließlich Blasmusik, Schützenverein und was auch immer im, im Gänsemarsch an diesem Wohnmobil vorbeimarschiert. Das war lustig. Das ist, Herrlich? Ja, ja, das, der, der saß da in seinem Wohnmobil, das hat die Straße, aber normalerweise gehen da nur Spaziergänge, wer rechnet mit der Vorneignungsprozession, aber in Kann Bayern geht sowas. So, jetzt aber zum Thema.
1: Kritik, wie gut kannst du mit Kritik umgehen?
0: Ja, Kritik, das hast du mir angekündigt, um, um dem geneigten Hörer das klarzumachen. Nikola schickt mir immer so am Tag vor, bevor wir uns treffen, so eine, lass uns morgen über Kritik reden. ich Das ist eine gute Idee und ich habe sogar zweimal an dieses Thema gedacht, das ja in mehrere Segmente zerfällt. Und ich ertappe mich in fortgeschrittenem Alter immer öfter beim Kritisieren, wobei man, glaube ich, unterscheiden muss zwischen Kritisieren und Meckern. Uh -huh. Meckern ist nichts. Kritisieren ist dann vernünftig, wenn es konstruktive Kritik beinhaltet. Und ich war ja oft Opfer von Kritik und habe das nie nachvollziehen können, weil ich gesagt habe es gibt Dinge, die entziehen sich einer Kritik. Wenn ich am Samstagabend im Fernsehen stand und irgendein Mensch hat gesagt, er ist in der Lage, mit verbundenen Augen eine Kuckucksuhr zusammenzusetzen und ich habe meine dummen Sprüche dazu gemacht und dann kam Madonna und hat aus dem Halse gesungen, dann gibt es keinen Grund, sich am Sonntag hinzusetzen, um das zu kritisieren, um es am Montag in die Zeitung zu setzen. Das habe ich aber immer wieder erlebt. Da habe ich gesagt, Freunde, das sind Seifenblasen. Die sind zerplatzt innerhalb von einer, einer halben Stunde, in teilweise auch von Minuten. Warum muss man das am nächsten Tag aufbrühen? Muss es kritisieren? Das ist unterhalb einer Kritikfähigkeit. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein großer Teil dessen, was heute im Fernsehen passiert, auch unterhalb der Kritikwürdigkeit ist. Ich zum Beispiel sehe Fernsehsendungen, von denen ich sage, die hätte man sich gleich ersparen können und die Kritik dann erst recht. Das wird aber heute unkritisiert zur Kenntnis genommen. Also wenn ich Promis unter Palmen sehe oder Menschen, wo ich einfach sage, deren Neurosen und deren Egomanie gehört nicht ins Fernsehen. Aber das ist ein Großteil dessen, was du heute im, sagen wir mal, Reality-Fernsehen serviert bekommst. Menschen mit Neurosen, wo man zu Hause sitzt und sagst gut, dass meine Kinder nicht so sind, gut, dass ich nicht so bin, gut, dass ich nicht in deren Rolle bin, aber man ist fasziniert. so Und das sollte eigentlich nur zur Folge haben, dass Kritiker schreiben, Warum? Warum muss man sowas senden? Aber nachdem die Vielfalt so groß ist und nachdem so viel Irrsinn unterwegs ist, hat sich diese Kritik erledigt. Das wird weder kritisiert, noch wird es in Frage gestellt. Das ist einfach Fakt unserer aktuellen Situation, in der wir leben. Und das verstehe ich nicht. So, zurück zu meiner Situation. Du hast mir das Stichwort Kritik gegeben. Ich merke jetzt auch schon gerade wieder, dass ich zusehends Dinge beklage, wo ich sage, warum ist das so? Das war doch früher mal anders, gerade in meinem Geschäft. Und ich wage es nicht, mich außerhalb dessen zu bewegen als Kritiker, was ich verstehe. Also ich habe ja nun große Kritiker kennengelernt. Also Marcel reich ranitzky war sicher einer der großen Literaturkritiker. Und wenn du deren Kritiken liest, dann fühlst du dich dumm weil die natürlich intellektuelle Bereiche abdecken, die ich nie in meinem Leben erreicht habe. Wenn der also ein aktuelles Buch liest und es mit Thomas Mann oder mit, mit Walser vergleicht und Bücher zitiert, die ich nie gelesen habe und Schreibweisen, die ich nicht kenne, dann fühle ich mich dem, was ich da lese, nicht gewachsen, geschweige denn dem Buch, das da kritisiert wird, geht mit Filmen mir oft genauso. Ich habe Filme gesehen und lese dann eine Kritik und denke, aus welcher Ecke kommt der, der das dann mit dem Film Noir vergleicht, der von Binuel über Chabrol und Polanski dann in irgendeiner Form Sagen wir mal Linien zieht, die ich überhaupt nicht gesehen habe, die ich nicht sehen wollte. Und man kann ja alles auf einer unterschiedlichen Ebene genießen. Ich kann eine Beethoven-Symphonie der Berliner Philharmoniker genießen, ohne zu wissen, ob da nun pastorale Klänge sind, ob da nun Volkslieder des 17. Jahrhunderts verarbeitet sind. Ich kann sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und ich habe mir immer das Recht herausgenommen, Dinge so zu genießen, wie ich sie verstanden habe. Und Kritiker haben mich dann eher verwirrt, weil sie in diese Materie einsteigen mit einer Vorinformation und auch mit einer intellektuellen Überheblichkeit teilweise, die ich weder teilen kann noch teilen möchte.
1: Da sprichst du jetzt von anderen Kritikern oder eben auch von, von dir in der Rolle des Kritikers. Aber wie gut kannst du Kritik über dich wegstecken? Die Sachen, die du liest, über dich.
0: Man findet, wenn man kritisiert wird, natürlich sich immer ungerecht behandelt, weil man mit einer anderen Attitüde an das rangeht, was man treibt als der Kritiker. Ich stelle auch das, was ich mache, nicht in irgendwelche Zusammenhänge. Ich sage mir immer noch, als Moderator äh Gottschalk sehe ich neben dem Moderator XY immer noch gut aus das ist mein gutes Recht, mich da überlegen zu fühlen. Ein Kritiker muss das ja nicht unbedingt tun, vor allen Dingen nicht, wenn seine Mutter ein ergebender Fan von XY ist. Und ich habe eben immer festgestellt, es gibt keine Kritik, die nicht in irgendeiner Form vom zutiefst Menschlichen abhängt. Das sind Sympathien, das sind, sagen wir mal, Interessenlagen. Wenn jemand, und das sind leider oft Kritiker, selber ein verhinderter Musiker ist, ein verhinderter, Fernsehmoderator, ein verhinderter Literat, dann wird er jedem, den er kritisiert, kritisch begegnen im wahrsten Sinne des Wortes, indem er sagt, der kann das nicht in Anführungszeichen oder in Klammern, ich hätte es eventuell gekonnt beziehungsweise ich hätte das ganz anders gemacht. Dann mach es in Gottes Namen. Es gibt, ich glaube, sogar inzwischen im Deutschen Staatsarchiv einen Brief, den ich mal dem Ranitzki geschrieben habe. Da hat mir irgendein der Karasek dann geschrieben, ob dieser Brief, den ich vergessen habe, was da drin steht. Deswegen ist es unsinnig, dass ich es das jetzt erzähle. Aber ich habe dem, dem Ranitzki, ich will nicht sagen Contra gegeben, aber ich habe mal... Oder war es das Vorwort zu irgendeinem Buch? Es gab mal irgendein Buch, wo sich Menschen zu Ranitzki geäußert haben und da habe ich eben ihm beschrieben, dass er in einer Tiefe seine Haifischtätigkeit ausgeübt habe, die ich nie erreicht habe. Also der Ranitzky war mir wurscht. Mir ist zum Beispiel ein Literaturkritiker völlig wurscht, weil ich sage, der wildert in anderen Gewässern, in denen ich mich bewege. Fernsehkritiker gibt es ja heute gar nicht mehr. Die Kritik hat sich im Wesentlichen erledigt. Bei mir war es ja damals so. Aber
1: guckst du dir das an? Guckst nee. du dir nachher an, was über dich im Internet steht, was andere Leute drüber Internet sagen? Internet
0: überhaupt nicht. Internet nehme ich nicht zur Kenntnis, weil Internet eine Geräuschkulisse ist. Da ist ja nur ein Rauschen. Und das Problem ist, dass ja damals... Zumindest man den Eindruck hatte, dass Leute sich mit dir beschäftigen, die was von der Materie verstehen. Es gab bei der AZ eine Kritikerin namens Ponki. Das war eine kluge Frau, deren Kritiken ich bis zu dem Zeitpunkt gerne gelesen habe, wo es mich selber betroffen hat. Wenn andere kritisiert werden, findest du meistens die Abwatsche gut. Wenn du selber das Opfer bist, sagst du so ein dummes Zeug. Und du weißt ja immer, dass du es anders gemeint hast. Vor allen Dingen hat mich immer geärgert, wenn man also mir zum Beispiel eine gewisse ja, äh, Altherren-Mentalität im im Sinne von Altherrenwitzen unterstellt hat. Das war aber eine 23-Jährige, die sich profilieren wollte, musste. Die konnte das, was ich gemacht habe, nicht gut finden. Sag ich, für dich habe ich es auch nicht gemacht. Also weil Kritiker ja immer die Chance haben, wie jeder andere auch, entweder das Theater zu verlassen, den Kanal zu wechseln oder das Buch zuzuschlagen. Mhm. Sie tun es aber nicht. Sie fressen sich rein, ärgern sich immer mehr und am Ende kommt ihnen die Galle hoch und du musst dann damit leben. ich Hau doch ab, ist ja nicht für dich gedacht.
1: Aber welche Kritik hat dich vielleicht wirklich lange mal beschäftigt?
0: Gar keine. Das ist auch dieses Rätselhafte.
1: Ja, Aber wie machst du das, Thomas?
0: Dass du, du Mich
1: lässt das gar nicht so kalt. Gib mir mal einen Tipp. Wie geht das?
0: Du schüttelst dich. Du, du bist unmittelbar, nachdem du deine Leistung abgeliefert hast. Und du hast immer das Gefühl, also ich hatte das zumindest, das war's. Ich habe zwar manche Sachen hingerotzt, aber ich habe doch immer wieder das Gefühl gehabt, ich mache es mit einer gewissen Inbrunst. Und wenn irgendjemand dich dann so nasskalt hat abgewatscht hinterher, dann hat mich das geärgert. Aber ich habe zwei Dinge gemerkt: Erstens, dass diese Kritik wirkungslos bleibt auf Dauer. Man hat mir ja schon das Ende meiner Karriere bei meinem zweiten Auftritt angekündigt. Die Schlagzeile nach meiner ersten Wetten, das war in der Münchner Abendzeitung, die damals noch eine gewisse Wucht hatte: Wir wollen Frank Elstner wieder haben. Und habe ich gesagt, na gut, dann, dann lasse ich es, habe ich nicht wirklich gedacht. Aber said, ihr werdet schon noch sehen, ihr werdet schon noch sehen. Und das sind Dinge, die mich offensichtlich wohl beflügelt haben, aber sie haben mich nicht aus der Bahn geworfen. Ich hätte natürlich weinend das Handtuch werfen können, da habt euren Elstner wieder, macht es, der soll weitermachen. Aber habe ich gesagt, nö, jetzt erst recht. Das musst du haben, dieses jetzt erst recht Feeling. Und heute merke ich eben, wenn ich kritisiert werde. Das sind ja die Dinge, die sich geändert haben. Du sitzt ja heute, wenn du Radio machst, beispielsweise vor einem Bildschirm. Und kriegst
1: und, direkt, und kriegst Nachrichten, direkt
0: Nachrichten. Und dann habe ich, also ich habe da am, am Freitagabend ja meine meine Playlist. In, die, jetzt mache ich gerade Sommerpause. Und dann hau ich wieder irgend sowas raus. Keine Ahnung, Jimi Hendrix. Äh, ein, ein Lied, das alle über, über alle Kritiken haben ist, sagen wir mal The Wind Cries Mary oder sowas. Oder Hey Joe. Dann schreibt einer... Das ist nicht mehr mein SWR. Nicht seid ihr los. Tschüss. So, dann lese ich das, zuck einmal und verabschiede mich in aller Form von der jungen Frau, ohne sie beim Namen zu nennen, weil das darf man also nicht, dass ich die jetzt auch noch bloßstelle. Ich sage, eine bin ich los, aber eine hat sich auch gefreut. Ich bin überzeugt, es hat sich ein Mensch über Windcries Mary von Jimi Hendrix Gefreut. Und für den habe ich es gespielt. Und die soll häkeln gehen, die sollen grillen gehen, die soll Dualipa auflegen, weiß der Deibel. Und sich abgrenzen. Sich ab. Und dann schreiben drei Leute: Danke, Tommy, für Wind cries Mary. Auf diesen Titel habe ich seit Jahren gedacht, kann der sich runterladen, wann immer er möchte. Aber, und das ist natürlich auch inzwischen ein gewisses Kokettieren, indem ich einfach sage, wenn ich Hörerin X beschimpfe, melden sich fünf andere, die sagen, Tommy, sei nicht traurig, lass dich nicht verrückt machen. Und dann sage ich, okay, es steht mindestens eins zu fünf. Die wären alle nicht aufgestanden, wenn ich nicht geklagt hätte. Also man kann über Kritik sich natürlich auch eine gewisse Zuneigung erkaufen, indem man sich betroffen zeigt, was man aber nicht wirklich ist. Denn inzwischen, nach so vielen Jahren, merke ich, dass es eigentlich sinnlos ist. Ich habe so viele Kritiker überlebt. Ich erinnere mich an einen Typen, der war bei der TZ, das war die andere Münchner Zeitung, der hat mich gehasst. Und der Typ hat mir jahrelang Knüppel zwischen die Beine geworfen, bis er pensioniert wurde. Ich wurde dann zu seiner Pensionierung eingeladen, habe ich gesagt, er wird eh pensioniert, also ich hätte ihn zwar vergiften wollen, aber er hat offensichtlich mein Wirken überlebt und habe mir dann gedacht, Ab morgen steht der bei sich zu Hause auf dem Balkon und ruft in den Garten, der Gottschalke scheiße, aber er hat das Podium verloren, auf dem er mich zu Sau gemacht hat, nämlich seine TZ und da habe ich einige erlebt, die aus voller Brust mich oder andere in die, in die Grütze getreten haben und jetzt sind sie entweder tot, pensioniert oder zahnlos geworden oder man nimmt sie gar nicht mehr zur Kenntnis. Das ist eine stille Genugtuung, wenn man nur lange genug Kritiken überlebt.
1: Muss einen langen Atem haben. Ich habe äh, mal was gehört, dass ich total interessant, das Modell Rolle und Persönlichkeit. Also stell dir zwei Kreise vor. Der eine Kreis ist die Persönlichkeit und der andere Kreis
0: ist die Rolle. Bei mir decken sich die beiden Kreise. Darauf wollte ich
1: nämlich hinaus. Es gibt Leute, bei denen sind diese beiden Kreise überhaupt nicht deckungsgleich. Comedians zum Beispiel. Die sind auf der Bühne so und wenn du sie privat triffst, sind das völlig andere Personen. Wenn man dich kennt, habe ich mich auch das Gefühl, bei dir liegen diese Kreise praktisch übereinander. Du deswegen bist vor der ich, Bühne so mh, wie hinter der Bühne.
0: Leider ja. Deswegen ist es also bin ich privat schwer erträglich auf der Bühne, aber ein Genuss. Das ist, das ist deswegen habe ich auch das, was ich gemacht habe, nie als Arbeit erfunden. Ich kann es jetzt sagen, nachdem ich ja durchaus sagen wir mal in angenehmen Verhältnissen lebe. Ich hätte ja immer auch noch Kohle mitgebracht, um das machen zu dürfen, was ich gemacht habe. Das war für mich auch nie anstrengend. Das war auch nie das Gefühl, dass ich gesagt habe, oh, ich bin fertig. Ich bin froh, dass ich wieder in meine alte Persönlichkeit zurück kann. Die alte Persönlichkeit ist die neue und die Bühnenpersönlichkeit ist die private. Ich habe nur mich anders angezogen und das auch nur selten.
1: Macht einen natürlich aber auch verletzlicher, ne? weil man eben nicht sagen kann, der da gerade kritisiert wurde, ist der Thomas Gottschalk auf der Bühne, sondern Nein, das bin ich.
0: Das bestreite ich energisch, weil ich eben ein bisschen diese Teflonartige Beschaffenheit, die ich auf der Bühne gezeigt habe, auch im Privat hatte. Es muss schon viel passieren, um mich in meinem Innersten zu erreichen, aber ich werde nicht wegen einer verlorenen Saalwetter oder wegen einer verkorksten Sendung den Glauben an mich verlieren. Man ärgert sich, weil man ja immer Hoffnungen erfüllen möchte. Der Sender baut auf einen, der Redakteur. Also man hat ja, ich will mal sagen, Verantwortlichkeiten. Wenn ich für Werbung relativ viel Kohle kriege, dann will ich auch, dass das Produkt letzten Endes ein Erfolg wird, weil irgendeine Agentur oder irgendjemand gedacht hat, ich bin da der Richtige und wenn du feststellen musst, du bist nicht der Richtige, sei es vor einem Mikrofon, sei es für eine Sendung und ich habe natürlich immer das Glück gehabt, dass ich mich auch nie vergriffen habe. Also wenn du sagst, ich mache jetzt eine, eine Kritik über, über den Tristan in Bayreuth, dann war das bei mir eine Comedy-Veranstaltung, dann war das bei mir eine Satire oder es war eine lustige Sache, wo du gemerkt hast, der Mann ist nicht von Wagner-Kenntnis äh, beleckt. Und ich habe mich immer halt so rausgemogelt, dass man hat, das war lustig, das war richtig, Recht hat er, aber Ahnung hat er keine. Und das habe ich auch nie für mich in Anspruch genommen. Das ist das Entscheidende, dass du halt die Fallhöhe selber bestimmen kannst. Und im Seichten kann man nicht ertrinken und ich bin halt immer im Seichten gewartet.
1: Aber das dauert natürlich auch seine Zeit. Ich meine, du hast ja auch mal deine erste Radiosendung gemacht, deinen ersten Fernsehauftritt, deinen ja. ersten DJ-Auftritt. Ja. Da ist man wahrscheinlich nicht so immun gegen Kritik, Nein, wie man es sich im Laufe ja auch, der Jahre erarbeitet. Ja,
0: ich habe ja auch meine, meine Niederlagen erlitten. Also ich erinnere mich, ich habe ja damals, also Moderator, ich weiß gar nicht, was DJ, und habe dann aber immer so kleine Entertainment-Geschichten gemacht. Ich war nie ein Comedian, weil ich mir mal keine Witze merken kann. Aber ich habe immer so Imitationen gemacht, also meine ersten Auftritte. Da habe ich Imitationen von Lüttrenker, der, Gott hab ihn selig, ein, ein, ein inzwischen verstorbener Südtiroler Bergsteiger... und Jürgen von Manger, der war so ein -Typ, der typ der war lustig. Und ich habe die imitiert, leidlich gut... Und habe dann auch so für 50 Mark bei Hochzeiten den Entertainer gegeben. Machen Sie in den Tanzpausen, machen Sie was. Und dann, dann haben die dann so serviert. Machen ähm noch eine Schildkrötensuppe. es war so in Franken. Und dann nach der Schildkrötensuppe war ich wieder dran. Und dann habe ich also so um 20.15 Uhr kam Lötrenker. 20.30 Uhr kam äh, Jürgen von Manger. Ich habe übrigens in Anerkenntnis dieser Tatsache äh, letztes Jahr die Jürgen-von-Manger-Mütze in Schwermetall bekommen. Oha. Ja, in, in Herne wurde die verliehen und der Didi haller hat sie ja auch, dem ist ja auf den Fuß gefallen, seitdem hinkt er. Also das ist ein, ein Preis, den keiner braucht, von einem Mann, den keiner mehr kennt, dessen, ich glaube nicht, der hat mir den verliehen, weil sie die einzige ist, die noch von Manger heißt. Auf jeden Fall, mal, war der da sein Künstlername.
1: Imitier mal einen und ich muss raten, wer es ist.
0: Nee, das, also ja das ist schon, kann, kannst du gar nicht machen. Das ist, äh, nee. Kennst du nicht? Oder, grüß dich, Gott mal, der grüß dich, Gott, hier ist der Lüttrinker. Ich habe das gefragt, so, wie siehst du? Ich bin gestern wieder am Gipfel um der Herrgott und runtergeschaut ja, vom Gipfelkreis. Song hat auf mich heruntergebrannt. Also, das waren so Figuren. Du machst es echt super. Die haben, das war, du das könntest war, eine Show machen als Imitator. Ja, von Sportspiel, Spannung hieß das. Klaus Havenstein war der Moderator. Und das war, das war die Kindersendung. da ist Lüdrinker, ein uralter Mann, aufgetreten und hat von seinen Bergerlebnissen aus Südtirol erzählt. Das fanden wir spannend. Ja, wie auch immer und dann habe ich als Imitator von solchen Leuten Hochzeitsgäste unterhalten, war allerdings um 21.15 Uhr mit meinem Programm durch. Um 21.30 Uhr habe ich dann bereits meinen Mathematiklehrer nachgemacht, den ich auch gut nachmachen konnte. Wie geht der? Den aber keiner, vergessen, der Mann ist längst Asche, aber den habe ich dann nachgemacht und keiner kannte den, also waren auch die Lacher entsprechend vereinzelt. Und dann hat man mich so um, um 21.50 Uhr in die Küche gebeten und hat gefragt, ob denn statt der ausgemachten 50 Mark 30 Mark auch okay sind, ich soll nach Hause gehen. Ich hatte den Abend um 21 Uhr durch, hatte statt 50 30 Mark, habe dafür eine Stunde moderiert und das war okay.
1: Wen akzeptierst du denn als Kritiker? Gab es da einmal, den du auch explizit vielleicht gefragt hast?
0: Naja, also Ponky war eine Fernsehkritikerin, die klug war, die auch gut geschrieben hat. Also ich akzeptiere keine Kritiken die von Leuten, die intellektuell unter meinem Niveau sind. Und sowas gibt es. Und das ist heute leider die Mehrzahl derer, die da unterwegs sind. Und dann akzeptiere ich, na, es gibt zum Beispiel, da kenne ich sogar den Namen, Anja Rützel heißt die, die ist bei Spiegel online tätig. Die ist eine erkennbare Genießerin des Trash-Fernsehens, schreibt sich da rein, aber... Du merkst genau, die nimmt ihre Kritik wichtiger als die Sendung, die sie kritisiert. Das ist also eine, die sich da ergeht in Wortformulierungen, in Wortschöpfungen. Und hier wedelt der äh, Schwanz mit dem Hund. Da ist also die Kritik ist im Wesentlichen, gewichtiger als das, was kritisiert wird. Und da stimmt auch irgendwas nicht. Das verfehlt den Sinn von Kritik. Weil das, was da gemacht wird, nicht ernst zu nehmen ist. Ich kann also keine vernünftige Kritik zu Let's Dance schreiben. Ich kann sagen, da bewegen sich Menschen, die ich nicht kenne und auch nicht kennen muss. Rhythmisch im Takt, der eine besser, der andere schlechter. Aber, und das ist ja leider das heute, was eine Rolle spielt. Wenn ich hingegen eine, ich weiß ja genau, ich war ja in L.A. im Opera Board, da gibt es bei der L.A. Times einen einen Klassikritiker, dessen Kritiken wurden tatsächlich vom ganzen Board als für wichtig erachtet für the life of the company, also ob diese Inszenierung jetzt angekommen ist, etc. Und ich habe ja, man glaubt es nicht, in L.A. beispielsweise in meinen frühen Jahren das Angebot einer Operninszenierung gehabt. Ich sollte Hänsel und Gretel von Humperding <lacht> inszenieren an der L.A. Opera. Die hätten das da toll gefunden. Mein Warum Papakuchen hast du nicht heute, gemacht? Weil ich gewusst habe, dass der Kritiker der FAZ anreisen würde und dann schreibt, um Gottes Willen, da dilettiert diese Fernsehnase Gottschalk an der L.A. Opera. Da hast du
1: doch Angst vor dem Kritiker gehabt.
0: Nicht Angst vor Kritiker, das muss ich ja nicht haben, ich muss ja dem nicht ins Messer laufen. Da habe ich gesagt, das freut mich, also das erzähle ich dir jetzt, aber dass ich meine Oper inszenieren wollte, ist relativ absurd, man hat es mir zugetraut. allein das reicht mir schon und dann gesagt zu haben, mache ich nicht, das war tatsächlich der Respekt vor einem Kritiker, der in meinem Fall aber recht gehabt hätte.
1: Hast du denn mal einen Kritiker getroffen, wirklich? Naja,
0: Joachim Kaiser, großer Kritiker der Süddeutschen. Das sind noch Leute, die, die ich ernst nehme, Klassikkritiker, die da in der Oper in Konzerten mit einer Sachkenntnis aufgewartet haben, da habe ich großen Respekt und Reich Ranitzki war ja nun nun ein Literaturkritiker ersten Ranges, ich habe es glaube ich an dieser Stelle schon mal gesagt, also jeder, der über die Geschichte der der letzten 100 Jahre in Deutschland etwas erfahren möchte, ohne sich zu langweilen und ohne ein Geschichtsbuch zu lesen, der soll die Ranitzki biografie Mach lesen. Noch mal den Großartig. Liebes Kind, lassen Sie mich in Frieden mit diesen Fragen. Sie wissen <lacht> nichts, Sie wollen nichts wissen. Sie stehen mir meine Zeit. Ich danke sehr, ich bin hier raus aus der Geschichte.
1: Kritik hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch total verändert. Die ist ja viel unmittelbarer geworden. Ich meine, früher hat dann vielleicht mal einer einen Brief Sie geschrieben, ist, den ja. hast du eine Woche später gelesen. Ja. Jetzt sagst du was und zack. Eine Sekunde später postet das ein ist aber
0: keine Kritik. Blitzableiter
1: das, 1, 2, 3, das ist, unterstrich keine Kritik, J, das was ist ein, Reflex,
0: ein Reflex, der zu vernachlässigen ist. Kritik verstehe ich, dass jemand, der eine Ahnung von irgendetwas hat, nach Hause geht, nachdem er es zur Kenntnis genommen hat oder ein Buch gelesen hat, ein Theaterstück gesehen hat, eine Fernsehsendung gesehen hat, sich hinsetzt, reflektiert und aus seiner Gesamtkenntnis und aus dem Gesamtverständnis dieses gesamten, Themenbereichs eine Meinung erzeugt, die er mindestens auf der gleichen äh, intellektuellen Ebene abliefert wie das, was dem vorausgegangen ist. Nachdem ich schon gesagt habe, dass eine Fernsehsendung wie Wetten das oder wie das, was ich abgeliefert hat, kein Intellektuelles Niveau ist, kann es jeder. Nur, es tut heute leider auch jeder. Aber sie geben ihren Senf dazu, wie man so schön sagt. Das sind keine Reflexionen, das sind Reaktionen. Und die Reaktion, also ich habe, wenn ich meine Mutter nachwetten, das angerufen hat, hat die gesagt, Thomas, du sahst schlechter. Oder <lacht> was war denn das für ein Idiot? da Keine Ahnung, da saß da David Hasselhoff neben mir oder was weiß ich. Und dann natürlich immer wie alle. Sag mal, gibt es keine deutschen Künstler? Also die hätte sich am liebsten Udo Jürgens in jeder Ausgabe gewünscht. Ich wusste immer nicht, also wenn Elton John da war, gab es für mich nichts zu meckern. Aber es gab genügend Leute, die gemeckert haben. Und das ist ja auch Kritik. Das ist aber Meckern. Das ist Kritisieren okay. im Sinne von Abmeiern. Und das finde ich nicht gut. Kritisieren in, im Sinne von Reflektieren ist in Ordnung, muss sein. Nur muss man sich, und das ist mein Rat zum Schluss, falls wir zum Schluss kommen, du nickst schon so schlussmäßig. Überhaupt und, nein, nicht. nein, Nein. Kramst du schon nach deinen albernen Karten da wieder? Ah, du nein. bist dann
1: heiß, ich merke das. Gut.
0: Das ist etwas, wo ich heute sage, Ab einem gewissen Alter fängt man an, Dinge aus einem Blickwinkel zu sehen, der vielleicht weise ist, altersweise, der vielleicht aber auch mit Neid zu tun hat, mit einem gewissen Zähneknirschen, dass da noch Dinge passieren, mit denen man nichts mehr zu tun hat oder die man auch nicht mehr versteht. Und damals muss man sich zurückhalten und das muss ich noch lernen. Dass ich also aktuelle Musik nicht vor dem Hintergrund dessen beurteile, was proko Harum und was, sagen wir mal, Jess Tull abgeliefert hat, sondern wo man einfach sagen kann, das ist einfach das, was heute gefragt ist, und wenn irgendein DJ, der den die eine Hand am Ohr hat und mit der anderen am Plattenteller rumdreht, heute Musik produziert, da sage ich, ich.. Braucht das, Mensch? das, sind, das ein Mensch? Dann bist du
1: vielleicht eben aber schon wieder in der Bewertungsschublade,
0: ne? Da bin ich, in, aber ich weiß genau, dass die Doors andere Leistungen erbracht haben, als jemand, der das heute tut. Nur, es ist auch eine andere Erwartungshaltung da. Lass dich halt drauf ein. Dann lass ich mich drauf ein, ja. Oder ich hau meine Green's Clearwater-CDs rein. Immer wenn ich auf mein Auto gucke, da sehe ich diese CDs leer. Ich habe so ein Auto, das hat sogar noch CD-Fach.
1: Echt? Sind ja. CDs drin?
0: Nee, aber ich habe im Kofferraum habe ich Queen Greatest Hits und Queens Clearwater. Ich muss die nochmal noch mal einspeisen. Wir ziehen also eine Grenze zwischen Kritik und Bewertung. Hey, tonight. Ja, sehr schön. Wir ziehen eine Grenze da, welche nicht drauf gekommen. Sehr gut. Die
1: Kritik interessiert uns, Bewertung nicht so sehr.
0: So kann man das sagen. Und man kann mich und das ist das gute Recht jedes einzelnen Zuschauers, wer seine Rübe raushängt, muss damit rechnen, dass sie ihm zumindest, wenn schon nicht abgeschlagen, doch zumindest bespuckt wird. Und das müssen wir beide billigend in Kauf nehmen. Das müssen wir daheim bleiben. Es hat niemand das Recht, meine eine Bratkartoffel zu kritisieren, wenn ich sie selber esse. Sobald ich die Bratkartoffel aber im Fernsehen mache, na, auch da sagst du dann, na gut, der kann das nicht. Aber wenn du etwas wirklich ablieferst, wo du sagen kannst, so, das habe ich jetzt lustig empfunden und es ist nicht lustig und niemand hat darüber gelacht, das ist das Brot des Künstlers, das ein hartes ist. Ich habe mich nie als Künstler bezeichnet, ich bin auch keiner.
1: Auch wenn ich das Gefühl habe, dass du das kritisierst, ziehen wir zum Schluss wie immer den Hut den auch und eine Lebenskarte. Also. Denn wir wollen ja wissen, was uns vielleicht in den nächsten zwei Wochen so erwartet oder wie unser Leben so ist.
0: Ich habe mal eine Kritik gehört, weil du gerade Hut gesagt hast, das fand ich toll. Da Es war irgendeines dieser alten, was es ja leider nicht mehr gibt, ARD-mäßigen Literatursendungen. Da hat irgendein Autor äh, sich zur Diskussion gestellt und da hat einer der Diskutanten, der dann die Hand wohl gehoben hat, gesagt, ich nähere mich Ihnen mit dem Hute in der Hand. Das fand ich toll.
1: Was für ein schönes Bild. Ja. Beziehende Karte. Soll ich die es ist vorbei karte vorsichtshalber rausnehmen, Thomas? Nicht, dass du die wieder ziehst. Also für alle, die vielleicht glauben, das sind nur fünf Karten, es sind 72 Karten. Ich mische nochmal durch.
0: Heute steht drauf, es ist immer noch vorbei. Nein, nein. Oder es ist endgültig vorbei. <lacht>
1: so, guck, welche zu dir will.
0: Gut, also pass auf. Ich kann mein verletztes inneres Kind trösten. Oh. Das ist doch, ich kann mein das Verletztes. Passt ja zur Kritik. Das ist in der Tat so. So. Genau.
1: Ich habe, nichts bleibt, wie es ist. Ja, nur ich. Nur du. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Wir wünschen Ihnen einen guten Abend. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.